0: Hey, schön euch zu sehen. Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die lautet Mein nächster Schritt. Und heute ist Teil 4 von 4 äh, angelangt. Und heute schließen wir diese Serie ab. Ich hoffe, dass diese Serie natürlich ein, ein Segen war für dein Leben. Und ich möchte heute gerne mit diesem Thema abschließen. Freiheit äh, durch das Kreuz. Freiheit durch das Kreuz. Und ich habe in der ersten Woche dieser Serie Mein nächster Schritt mit uns über die Glaubenstaufe geredet ja, und gesagt, hey, es ist so ein wichtiger nächster geistlicher Schritt in dem Leben von so vielen Menschen von uns, dass wenn wir Jesus bekennen als Herr und er unser Gott ist, dass wir uns taufen lassen. okay? Und so viele Leute haben sich taufen lassen, das finde ich so stark, wenn du dich nicht, noch nicht hast taufen lassen. Ähm, am ersten Sonntag im Monat taufen wir immer, also im August. Kannst du dich gerne taufen lassen? Und dann habe ich eine Woche später ähm, über das äh, Thema geredet, dass Gott uns dazu gesetzt hat, einen ewigen Unterschied zu machen. Dass es zwei Gerichte gibt, die es gibt. Es gibt das eine Gericht vor dem großen weißen Thron, wo wir alle vor Gott ähm, bekennen werden, vor Jesus, dass er Herr ist. Und und dann, dass es ein zweites Gericht gibt, das Preisgericht. Und dieses Gericht, das ähm, entscheidet darüber, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Okay? Und mein Herz ist es, dass wir als Church ähm, einen fruchtbares, ein fruchtbares Leben haben werden, welches Jesus belohnt. Also wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, Jesus sagt wird, hey mein Freund, komm rein, du warst treu mit den Gaben, die ich dir gegeben habe und du hast sie multipliziert. Und du warst ein großer Segen für viele Menschen. Und lass mein Herz für dich, ja, dass dein Leben einen einen Unterschied macht in den Leben von anderen Menschen. Und dass wir nicht einfach nur so sagen, na ja, wir sind halt hier, sondern nein, wir sind hier mit einem Auftrag, mit einer Mission. Ähm, Gott möchte dich und mich gebrauchen auf dieser Erde. Und letzte Woche habe ich darüber geredet, dass nicht nur ich ein Priester bin, sondern du bist auch ein Priester. Okay, du bist ein Priester mit einer Bestimmung. Du lebst zur richtigen Zeit, um einen ewigen Unterschied zu machen. Okay, Gott hat dich gesetzt auf diese Erde, um etwas zu reißen, dass du wohnst, wo du wohnst, ist kein Zufall. Dass du in dieser Zeit lebst, ist auch kein Zufall, sondern Gott wollte einfach, dass du bist. Gott hat einen Plan für dein Leben und er möchte dich powervoll, powervoll gebrauchen. Okay. Und heute möchte ich gerne diese Serie abschließen über diesen Punkt ähm, Freiheit erleben. Wir, wir beginnen mit dieser geistlichen Reise und da haben wir die Wochen drüber geredet, dass jeder Mensch sich auf einer geistlichen Reise befindet. Okay, sei, sei es, ob du hier sitzt und du hast mit Gott überhaupt nichts am Hut oder du bist schon seit 30 Jahren Christ. Es gibt immer einen nächsten Schritt in unserer Nachfolge mit Jesus. Es gibt immer etwas, wo, was wir tun können in diesem Prozess der Reife und der Nachfolge mit Jesus. Und wir haben darüber geredet, dass der allererste und der allerwichtigste Schritt ist dieser Schritt, dass wir Gott kennen. Ja? Da beginnt die geistliche Reise, dass wir Jesus kennenlernen. Und das ist auch gleichzeitig unsere größte Berufung, weil Jesus zu kennen, ey, dafür wurden wir gemacht. Ja, er, er, Ihn können wir niemals auskennen oder ähm, wir haben nie irgendwann ein Level erreicht, wo wir sagen, Jesus, jetzt kenne ich schon genug von dir und gut ist. Sondern seine Breite, seine Tiefe, seine Höhe, sie ist unerschöpflich. Und Jesus möchte, dass wir ihn kennenlernen und dass unser Herz zu 100% zufrieden ist in ihm. Und wenn wir das erlebt haben, dass Jesus in unser Leben gekommen ist und wir sagen, Jesus, ich will dich kennen, ich will mit dir leben, weil das ist das, was Jesus möchte. Jesus möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Er ist nicht gekommen für eine Religion, er ist nicht gekommen, damit du dich protestantisch, evangelisch oder katholisch nennst, sondern er ist gekommen, damit du und ich Leben haben in einer Beziehung mit ihm. Und dann wenn wir dazu Halleluja sagen. Aber er ist so wichtig. Jesus möchte in Beziehung mit dir leben. Und der zweite Schritt ist, er möchte, dass du Freiheit erlebst. Okay, weil nur weil du an Jesus glaubst, bedeutet es noch lange nicht, dass auf einmal alles Tutti Frutti ist, deine schlechten Gewohnheiten auf einmal weg sind, dein schlechter Charakter auf einmal weg ist, sondern die Bibel nennt das Heiligung. Jesus möchte dich in einen Prozess der Heiligung führen, wo du immer, immer mehr verändert wirst in das Bild Jesu hinein. Wo du immer mehr so verändert wirst, dass, dass Leute dich anschauen und sagen, wow, krass, Jesus ist wirklich am Werk. Und Jesus möchte diesen diesen Prozess der Heiligung, er möchte ihn voll ey, mit dir zusammen durchgehen. Er möchte, dass du Freiheit erlebst von Bindungen, von Abhängigkeiten, von schlechten Gewohnheiten, von jeder Form von Unreinheit und Ungerechtigkeit in deinem Leben. Jesus ist gekommen, damit wir Freiheit haben. Und du darfst diese Freiheit erleben, ähm, ganz besonders durchs Kreuz. Ähm, denn am Kreuz hat Jesus unsere Freiheit erkauft. Okay, damit wir drittens... Ähm, unsere Bestimmung entdecken können. Und das ist so wichtig, weil ganz, ganz viele Christen, die sind Jesus dankbar dafür, dass er sie errettet hat, aber die wissen nicht, was ihr Platz ist im Leib. Wo, wo, was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Mark Twain hat mal gesagt, die zwei herrlichsten Tage im Leben des Menschen, ist der erste Tag, an dem er geboren wird und der zweite Tag, an dem er entdeckt, wozu. Und ich glaube, das ist auch ein ganz herrlicher Tag in deinem Leben. Wenn du entdeckst, hey, warte mal, deswegen bin ich auf dieser Erde. Gott, du hast mir Begabung geschenkt, du hast mir Fähigkeiten geschenkt, du hast mir Talente geschenkt. Ich will sie unbedingt einsetzen zum Bau deines Reiches. Ich möchte Jesus was auf dieser Erde bewegen, okay? Und 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 deswegen, Gott hat dir Stärken geschenkt, Gott hat dir Begabungen und Talente geschenkt und 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 eine Berufung in dein Leben gesprochen, okay? Du wurdest nicht nur dazu bestimmt zu leben weil Gott wollte, dass du lebst, sondern er hat auch einen Plan für dich auf dieser Erde. Er möchte etwas durch dich tun. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, naja, ich dachte immer, ich bin zu nichts zu gebrauchen, das haben mir meine Eltern schon gesagt, äh, mein Ehepartner und andere Leute auch, aber Gott sagt, hey, Papa, alles Irrsinn, alles Schwachsinn, du bist gewollt, du bist geliebt und ich möchte dich gebrauchen zum Segen für viele, viele Menschen. Okay, du darfst deine Bestimmung entdecken, aber so cool ist, weißt du, Jesus möchte nicht nur, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Weil wie traurig wäre das, wenn wir sie entdecken und sie nie gebrauchen. Sondern er möchte, dass wir sie entdecken, dass wir sie entwickeln und dass wir sie leben. Okay, und das ist dieser vierte Schritt, einen Unterschied machen. Einen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen. Hey, dazu hat Gott uns gesetzt, Come on. Hey, wir wollen nicht einfach nur für uns leben, okay? Nicht einfach nur sagen, hey, Kirche, wir drehen uns um uns. Nein, wenn wir uns um uns drehen, dann drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Sondern wir haben als Kirche eine Existenzberechtigung. Wir sind eine Kirche für andere, okay? Und an dem Tag, als du Jesus dein Leben gegeben hast, das war der letzte Tag, als du zur Kirche gegangen bist. Weil ab jetzt bist du Kirche. Du bist Licht und Salz, okay? Überall, wo du bist, verbreitest du den Wohlgeruch Jesu ah, oh, herrlich, wie die Ekklesianer wieder unterwegs sind, da zieht der Herr Jesus eine spirituelle Lein und denkt sich, Hammer, wie die unterwegs sind in der Gesellschaft und überall den Wohlgeruch Jesu verbreiten, okay, das, dazu sind wir gesetzt, okay, das will ich dir nur mal sagen, falls du es noch nicht wusstest, ja, du wurdest dazu gesetzt, einen Unterschied zu machen, also es gibt also diesen geistlichen Weg zu sagen, ich will Gott kennen, ich will Freiheit erleben, ich möchte meine Bestimmung entdecken und ich möchte einen Unterschied machen. Das ist die Vision unserer Kirche. Und weißt du, das Coole ist, jeder Einzelne von uns befindet sich an irgendeinem Schritt. Okay, du befindest dich irgendwo. Vielleicht bist du gerade in dem Prozess, Jesus kennenzulernen. Vielleicht bist du gerade in dem Prozess, Freiheit zu erleben. Vielleicht bist du gerade in dem Prozess, deine Bestimmungen zu entdecken. Oder du bist du gerade in dem Prozess, einen Unterschied zu machen. Aber wir alle sind irgendwo. Und es gibt für jeden von uns einen nächsten Schritt. Und ich möchte deswegen heute mit uns gerne über diese, diesen Schritt reden. Freiheit. Freiheit erleben. Okay. Und normalerweise, wenn wir hier über Freiheit reden und sagen, hey, wir wollen als Church Freiheit erleben, dann reden wir meistens über Freiheit im Kontext von Beziehung. Wir sagen, hey, das ist der, das ist eigentlich der Ort, wo Freiheit passiert. Ich erlebe Freiheit, wenn ich mich öffne, wenn ich bekenne und wenn ich Menschen in mein Leben hineinlasse. Wenn ich mit Menschen über meine Probleme rede. Okay? Hey, wenn du der einzige Mensch bist auf dieser Erde, der über deine Probleme Bescheid weiß, dann hast du echt Probleme okay? Aber wir kommen dann in einen sicheren Hafen. Wir sind dann sicher im Leben unterwegs, wenn wir sagen, hey, wir haben Probleme, aber wir lassen andere Menschen das wissen. Und wir wollen, dass andere Menschen dazu in unser Leben hineinsprechen und für uns beten. Denn wir brauchen alle Gebet. Und wenn du denkst, du brauchst kein Gebet, dann bist du genau derjenige, der gerade am allermeisten Gebet braucht. Wir alle wir alle brauchen Gebet, wir alle brauchen einander, okay? Und deswegen, ähm, ist dieser Kontext so wichtig. Weil lebensfahre Änderung geschieht in den allerseltensten Fällen in den Gottesdiensten, wo wir einfach nur predigen. Das ist powerful und das ist wichtig. Wir wollen gemeinsam Jesus erheben. Jesus wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt nicht in der Predigt, er wohnt im Lobpreis. Und Wir, hey, wir, wir erheben ihn und, und Jesus kommt und, und er fühlt sich wohl in unserer Mitte. Aber wir predigen, damit Glauben entsteht. Der Glaube kommt durch die Predigt. Okay, und wir sagen: Jesus, danke, durch dich kann ich Mauern überspringen. Mit meinem Gott bin ich Überwinder. Größer ist der, der in mir lebt, als der, der in der Welt ist. Ich gehe hier raus, voller Zuversicht und Glauben, dass mein Gott größer ist als die Herausforderungen, die Dinge meines Lebens. Und, und weißt du, ähm, das, dies, dieser Aspekt von Freiheit ist so wichtig. Aber wir haben heute zusammen gesungen: Ich sehe das Kreuz und spüre die Freiheit. Ich sehe das Kreuz und spüre die Freiheit. Und ich frage mich, wer von uns noch das Kreuz sieht und Freiheit spürt. Weil ehrlich gesagt, ich glaube, das Kreuz, es ist so in unserer Gesellschaft so ganz schnell dazu verkommen, dass es irgendwie, keine Ahnung, ein nettes Schmuckstück ist. Oder wir sehen es tausendmal, überall hängt es rum und wir sehen es auf, auf, auf Kirchen und, und vielleicht auch selber hast du selber Schmuckstücke, aber es bewegt nicht mehr so richtig unser Herz. Aber das Kreuz von Jesus Christus, es ist der Ort, wo Freiheit geschieht. Es ist der Ort, wo unsere Freiheit erkauft wurde. Deine und meine Freiheit, sie hat einen Ursprung. Und das ist das Kreuz. Sie hat einen aus, ein Ausgangspunkt. Und von diesem Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus gestorben ist, von diesem Kreuz ging unglaubliche Kraft aus. Diese Kraft, dieses Blut, es heilt und verändert heute noch Menschen. Und deswegen reden wir heute über das Kreuz. Und ich hoffe, dass du nach diesem Gottesdienst hier rausgehst und sagst, wow, ich spüre die Freiheit des Kreuzes. Ich spüre, wie das Kreuz von Jesus mein Leben verändert. Ich finde das so cool, wir haben ja hier in Nürnberg haben wir einen Campuspastor, der heißt Tobi, ne? der ist gerade im Urlaub, ist auch gut so. Und, ähm, und wenn ich so Dienstag ins Office komme und Tobi treffe, dann ist Tobi meistens ganz fertig, fertig mit der Welt. Ich sage, Tobi, warum bist du so fertig mit der Welt? Ja, ich komme gerade vom Crossfit. Ja, geht irgendwie Dienstagmorgens mal zum Crossfit, ne? Ich sag's ja selber, schuld, da musst du ja nicht hingehen. Na, ähm, so, nee, ich bin beim beim Crossfit und ähm, Crossfit, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal beim Crossfit? Come on, Herr Jesus, okay, zwei, drei Seelen. Ähm, komm, ein Applaus für die zwei, drei Leute, die beim Crossfit sind. Äh, Crossfit ist ja eine coole Geschichte, ja. Das ist so ein Crossfit ist so ein Mix. Das kommt eigentlich aus US, aus den USA, aber das ist ein, so ein Mix aus Sprinten, Gewichtheben, Eigengewichtsübungen und Tonen. All das wird miteinander verbunden. In einer Stunde wirst du da richtig misshandelt und ähm, und dann bist du irgendwann völlig fertig. Ähm, aber das fühlt sich dann irgendwann wieder richtig gut an, ja, weil das ist einfach fühlt sich irgendwie gut an, oder, wenn man was getan hat für den eigenen Körper. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe auch immer solche Anwanderungen, besonders am Anfang des Jahres, wo ich so merke, ich muss was tun. Wer ja, von euch kennt das, ja? Ich muss was tun. Schaust in den Spiegel in deine Augen sagst, du musst was tun. Unbedingt. Dieses Jahr ist dein Jahr. Und weißt du, und die allermeisten Leute, die melden sich dann im Fitnessstudio an. Und das ist ganz interessant, es gibt Statistiken von Fitnessstudios, und diese Statistiken besagen, dass nur 18% aller Abonnenten ab dem Monat Februar überhaupt noch kommen. Nur 18%. Eins von fünf kommt überhaupt wieder. Und das war genau bei mir so der Fall. Ja, da angemeldet, come on. Ja? Ich war der absolute Traumkunde. Ich war zweimal da und habe das ganze Jahr bezahlt. Ja, Und das Krasse ist, die rechnen damit. Die wissen, das dass vier von fünf Menschen so unterwegs ist wie euer Pastor. Die wissen das. Würden wir alle kommen, wir hätten gar keinen Platz. Die wissen das. So viel können, die nehmen ja viel, 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 viel mehr Mitglieder auf, als sie überhaupt fassen könnten. Die, 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 das ist für die völlig klar, dass nicht alle ihre Mitglieder kommen werden. Einer von fünf, Mann. Kommt überhaupt und wenn dann nur ganz unregelmäßig. Und ehrlich gesagt, ich liebe die Idee von einem durchtrainierten Körper. Aber mir fehlt die Disziplin. Und ich befürchte, ich bin da nicht alleine. Aber es ähm, soll sich irgendwann mal ändern in Jesu Namen. Ich rede da im Januar mit uns nochmal drüber. Ähm, und und ich dachte so, hey, so Crossfit, ne? Ich meine jetzt der Tobi, ja jetzt ist Juli, der ist da voll am Start. Also der ist so einer, ja? Aber weißt du, was ich mir so dachte? Hey, wie cool wäre es, wenn wir als Church Crossfit wären. Wenn wir fit wären in den Sachen des Kreuzes. Wenn wir eine Crossfit Church wären. Wenn wir genau wissen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wir die Wohltaten des Kreuzes täglich auf unser Leben anwenden würden. Dann wirst du ein spirituelles, ich wollte schon Monster sein, ein spiritueller Hulk. Okay, du wirst, du wirst, ey, du wirst. Oh, das wird der Hammer, wenn wir Crossfit wären. Fit in den Dingen des Kreuzes. Und du weißt, weil alles, was Jesus Christus für mich getan hat, erwirkt hat und erkauft hat am Kreuz, gehört zu 100% mir. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Weißt du das überhaupt? dass vor 2000 Jahren ein Mann am Kreuz für dich gestorben ist und die Fülle der himmlischen Segnungen für dich erkauft hat, damit du hier sein darfst, deine Hände heben kannst, sagen, ich sehe das Kreuz, spür die Freiheit, aber diese Freiheit wurde erkauft, aber diese Freiheit kannst du empfangen für dein Leben. Das ist richtig powerful. Und ich glaube, wenn wir das heute kriegen, das ist so mein Herz für euch, als Church, dass wir hier rausgehen und wissen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dass wir sagen, Jesus, das nehme ich an und das will ich. Wir lesen mal zusammen, ich glaube, im Hinblick aufs Kreuz eine der wichtigsten Stellen der Bibel. Die steht in Hebräer 10, Vers 14. Dort steht, der mit einem Opfer, und gemeint ist das Opfer Jesu Christi, das, was Jesus am Kreuz getan hat, der mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden. Damit sind wir Christen gemeint. Damit sind die gemeint, die Jesus kennen und das, das Werk am Kreuz im Vertrauen für ihr Leben angenommen haben. Für immer vollkommen gemacht worden. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, hat dich vollkommen gemacht. Durch und durch. Vollkommen. Jesus hat etwas getan, was einen unglaublichen Segen und eine unglaubliche Auswirkung hat auf unser Leben. Dieses eine Opfer, das er am Kreuz gebracht hat, das war er selbst. Er gab sich hin, er ist am Kreuz gestorben und wir müssen diesem Opfer nichts mehr hinzutun. Sondern dieses Opfer ist ein für alle Mal ausreichend. Es ist ein für alle Mal genug, was Jesus Christus getan hat. Als er gesagt hat, es ist vollbracht, war es wirklich vollbracht. Wir können diesem Opfer überhaupt nichts hinzufügen. Es ist ein vollständiges und absolut ausreichendes Opfer. Und das ist der erste Teil dieser Aussage. Und dann ist von denen die Rede, die geheiligt werden oder die für Gott abgesondert werden, oder näher zu Gott hingezogen werden. Okay, das ist ein fortlaufender Prozess. Heiligung, diesen Prozess habe ich nie abgeschlossen, sondern Jesus verändert immer und immer wieder mein Herz. Und was Jesus getan hat, ist ein für alle Mal vollendet, es ist vollständig und komplett, doch unsere Erkenntnis und die Aneignung dieser Tatsache ist ein fortwährender und fortdauernder Prozess. Aber wir müssen mit der Tatsache beginnen, heute an diesem Tag, dass das Opfer Jesu ausreicht für mein Leben. Es reicht aus für all meine Schuld und für all meine Sünden. Und ich werde euch jetzt was sagen, was meiner Meinung nach der Schlüssel ist zum Verständnis des Kreuzes. Und der Schlüssel ist, dass am Kreuz ein von Gott angeordneter Tausch stattfand. Ein von Gott angeordneter Tausch. All das Böse, was gerechterweise uns Menschen galt, weil wir gesündigt haben, weil wir Schuld auf uns geladen haben und weil wir alles Mögliche im Leben mehr geliebt haben als Gott. All diese Schuld, all das Böse, was eigentlich gerechterweise uns galt, das hat der Vater im Himmel auf Jesus gelegt, damit all das Gute, was auf Jesus lag, als ein perfektes, vollkommenes Opfer auf uns kommen würde. Oh, Herr Jesus, ich danke dir für eine Church, Herr. Die Amen, Halleluja, preist den Herrn. Oder irgendetwas sagt, Herr. Alles Böse, was dir und mir galt, hat der Vater auf Jesus gelegt, damit all das Gute, was auf Jesus war, er war das reine, sündlose Opfer, auf uns kommen würde, ist doch irgendwer dankbar drüber an diesem Tag, okay, das ist, äh, ich weiß nicht, wenn ich irgendwas begeistert, wenn nicht, ja, wenn nicht das, ja, dass der Club gegen Paris 1-1 gespielt hat, begeistert mich auch und dass Enrico ein Tor geschossen hat, auch, aber es gibt noch andere Dinge, die mich mit eben begeistern, okay, das, das reine, sündlose Opfer Jesu wurde mir zu einem Segen, absolut zu einem vollkommenen Segen, weil das Böse was mir galt, all der Fluch, der mir galt, kam auf Jesus, damit die Fülle an Segnungen auf mich kommen würden. Nun, das ist eine geistliche Wahrheit, die müssen wir erstmal sacken lassen. Die müssen wir erstmal verstehen, da brauchen wir eine Offenbarung drüber, denn wir haben da keinen Anspruch drauf. Wir konnten es nicht von ihm einfordern. Wir wussten nicht einmal, dass er das für uns tun würde. Wir konnten nicht verstehen, was er tun würde, aber aus, einer, aus seiner freien, souveränen Gnade heraus hat er es einfach getan, weil Gott gut ist. Der Vater im Himmel ist so viel besser, als du denkst. Und wenn du nicht denkst, dass Gott gut ist, dann müssen wir unser Denken verändern, weil er ist ein guter Vater. Und Jesaja sah all das, was mit Jesus geschah vor 800 Jahren, 800 Jahre bevor es geschah, bereits in einer prophetischen Schau. Er sah all das und er sah Jesus am Kreuz und wir lesen das in Jesaja 53, Vers 5. Ja, wir gehen jetzt hinein in diesen Austausch. Dort steht doch, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. In diesem Vers lesen wir vier Dinge. Jesus wurde durchbohrt, er wurde zerschlagen, er wurde gestraft und er wurde verwundet. Und ich möchte mit euch über die vier Segnungen des Kreuzes reden. Ich möchte mit euch über vier Dinge reden, die Jesus Christus für uns erwirkt hat als einen Tausch, den wir annehmen dürfen, um Freiheit zu erleben in unserem Leben. Nun, all diese Wohltaten, die ich uns gleich beschreibe, die kannst du im Hier und Jetzt erleben. Die sind für dich und für mich. Sind für all die Menschen, die sie im Glauben annehmen. Du musst damit nicht warten, bis du im Himmel bist. Im Himmel werden all diese Sachen zu 100% real sein und, und da sein. Aber hier auf dieser Erde schon dürfen wir diese Dinge nehmen und erleben. Nun, es ging los am, am Freitagmorgen, am Karfreitag. Nicht wirklich am Karfreitag, eigentlich ging es schon um 21 Uhr am Donnerstag los. Denn zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens am Karfreitag ist Jesus durch sechs unterschiedliche Gerichtsverfahren gegangen. Ähm, was normalerweise illegal war, denn man durfte Menschen nicht nachts verurteilen. Aber sie haben Jesus genommen und sie sind mit ihm durch ein Gerichtsverfahren gegangen. Okay, Jesus war bei Ananias, dann war er bei den Sanhedrinern, dann wurde er wieder von Pilatus weggenommen hin zu Herodes. Herodes hat ihn danach wieder zu Pilatus geschickt und danach wurde er verurteilt, okay? All das fand statt in neun Stunden, mitten in der Nacht. Und sie konnten nichts Falsches an Jesus finden. Ich meine, wie möchtest du auch einen Menschen anklagen und, und verurteilen, der vollkommen und perfekt war? Also haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten Menschen gesucht, die ihn aus falschen Gründen anklagen würden. Sie haben sich Geschichten ausgedacht und sie haben Jesus gefragt, bist du der Christus? Und Jesus schaut sie an und sagt, ja, ich bin's. Er ist der Gesalbte, von Gott geschickte Retter und Messias für diese Welt. Und sie haben gesagt und sie sagten hey, ihr, ihr habt es selber gehört er behauptet Christus zu sein und aufgrund dieser Aussage hat man ihn verurteilt und dann ähm, ging es los, dass man ihn genommen hat am freitagmorgen um 6 Uhr und man hat ihn auf, ein, auf einen Holzblock ähm, gespannt mit dem Rücken nach oben, und man hat eine Geißel genommen. Das war ein Stück Holz mit verschiedenen ähm, Leder, ledernen Peitschenriemen dran. Und an Ende dieser Peitschenriemen gab es ähm, gab es so verschiedene Geißeln. Ähm, die, die, da hat man mit mit Pferdehaaren hat man verschiedene Sachen an an diese Enden dieser Lederriemen herange, herangemacht. Zum Beispiel Knochen, Gläser, äh, Glasscherben, Steine, ähm, spitzes Eisen. Und dann hat man diese, mit dieser Peitsche ähm, 13 Mal auf das rechte Schulterblatt von Jesus gehauen, von hinten. Und zwar so tief rein, dass man immer nach unten rausgezogen hat. Und danach hat man 13 Mal auf sein linkes Schulterblatt gehauen mit dieser Peitsche. Und danach hat man 13 Mal auf den Rücken gehauen. Der Rücken Jesu sah danach, war, war eine offene Fleischwunde es war alles offen, es war alles zerfetzt und es war alles zerstört. Jesus wurde gegeißelt, er wurde geschlagen und er wurde übelst misshandelt. Die allermeisten Menschen starben schon bereits bei dieser Geißelung. Es ist ein übernatürliches Wunder, dass Jesus das überlebt hat. Es ist absolut übernatürlich. Aber er tat es, Jesaja sagt uns, warum Jesus das getan hat. Er sagt, er hat das getan. Erstens, okay, schreib dir das unbedingt auf. Warum hat Jesus das getan? Warum wurde er 39 Mal gegeißelt für dich und für mich? Weil durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus wurde geschlagen. Er wurde geschlagen, damit ich geheilt werden würde. Jesus wurde geschlagen, damit wir Heil, Heilung, Gesundheit erleben dürfen. Du und ich, okay, es fand ein Austausch statt. Und das dürfen wir annehmen für uns. Jeder Schlag war für irgendeine Krankheit, die in das Leben des Menschen kommen kann. Jesus hat es getragen, Jesus wurde geschlagen, damit wir gesund würden. Er starb nicht nur für unsere Sünden, sondern er starb auch für unsere Krankheit. Die beiden Pfeile, die der Teufel bei Adam und Eve auf diese Erde geschossen haben, sie hießen Krankheit und sie hießen Sünde. Beides kam auf Jesus ähm, Christus und er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit, er ist immer noch ein Gott, der heilt. Es gibt eine Grundlage und die Grundlage ist das Kreuz. Die Grundlage, warum wir sagen dürfen, hey, dir sei Heilung in Jesu Namen, ist das Kreuz. Jesus heilt, Jesus möchte dich heilen, wenn du krank bist, es gibt einen Arzt, der ist, er ist der Arzt der Ärzte, er ist, von, er ist übernatürlich, powerful und er möchte in dein Leben hineinkommen mit Heilung, Jesus will dich heilen, Jesus will dich heilen, ich bin voll für alles andere, aber Jesus will mich heilen, Jesus möchte mit einer Heilungssalbung hineinkommen in unser Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Pastor, warum werden denn nicht alle geheilt? Ich weiß auch nicht, warum nicht alle geheilt werden. Ich weiß aber eins, ich habe von Gott einen Auftrag bekommen, kranken Menschen die Hände aufzulegen und es soll ihnen besser werden. Und ich denke viel lieber über diesen Part nach, lege ich Menschen überhaupt die Hand auf? Gehe ich dem Auftrag Jesu überhaupt nach? Denn das Kreuz und die Schläge Jesu, sie verlangen eine Belohnung. Okay? Und deswegen, Church, lass uns schnell sein, Menschen, für Menschen zu beten. Lass uns schnell dabei sein, in Krankheit, Gesundheit und Heilung hineinzusprechen in Jesu Namen. Okay? Lass uns aufstehen gegen Krankheit und lass uns sagen, Jesus, du bist der Herr, unser Arzt, und ich möchte beten. Ich weiß eins aus meinem eigenen Leben, ich erlebe nur Heilungswunder, wenn ich bete. Und wenn du mehr Heilungswunder erleben möchtest in deinem Leben, bedeutet es, das, dass du mehr beten solltest für Menschen, die krank sind. Du darfst dir auch selber mal die Hand auflegen. Du darfst deinen Kindern die Hand auflegen, deinen Ehepartner. Du darfst Menschen auf deiner Arbeit die Hand auflegen und du sollst sehen, wie es besser wird mit ihnen in Jesu Namen. Aber Wir müssen dieses Geschenk ergreifen und darin leben, weil es ist Gott, er, er selber, er liebt Menschen. Die Bibel sagt, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und er hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Und er hat sich nicht geändert. Er möchte immer noch heilen. Und er möchte dich und mich dafür gebrauchen. Kann irgendwer Amen dazu sagen, okay? Es ist so wichtig. Komm, lass uns daran glauben. Er wurde geschlagen. Durch seine Schläge und durch seine Wunden ist mir Heilung geworden. Was für ein wunderbarer Tausch. Er bekommt Wunden und ich bekomme Heilung. Okay, all das hat die Grundlage im Kreuz. Das Zweite, ähm, die, die Soldaten, sie haben dann etwas getan, was man ähm, normalerweise nicht durfte. Nach der, nachdem Jesus brutal gegeistet wurde, hat man ihn in einen Nebenraum geschliffen. Okay, das durften sie normalerweise nicht tun. Und dort in diesem Nebenraum haben sie ihn ein purpurnes Gewand umgezogen und haben, ähm, haben ihn verhöhnt haben sich über ihn lustig gemacht und haben sich aus Spaß vor ihm verneigt. Dann hat man ihn die Augen verbunden und man hat ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann hat man gesagt, Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wer hat dich gerade geschlagen? Und dann kam der Nächste an und hat ihn ins Gesicht geschlagen. Und er sagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, sage uns, wer hat dich geschlagen? Ja, die Bibel sagt, dass Jesus seinen Mund nicht auftat. Wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wurde, tat er seinen Mund nicht auf, sondern er nahm alles auf sich. Und dann ist irgendein Soldat rausgegangen und er hat eine Dornkrone geflochten. Gepf okay, diese Dornen, das sind keine Dornen, die wir von, von unseren deutschen Rosen kennen, okay, sondern diese Dornen, sie waren acht bis zehn Zentimeter lang. Und diese Dornkrone hat man Jesus aufgesetzt und hat man einen Stock genommen und hat diese Dornkrone tief in seinen Kopf hineingeschlagen. Diese Dornkrone, diese, diese Dorn ging tief in seinen Kopf hinein und überall blutet es herunter. Und dann hat man Jesus verhöhnt. Man hat ihn verhöhnt als den, als den König der Juden. Ähm, aber ich sage dir, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jede Wunde an dem Körper Jesu hat eine tiefere geistliche Bedeutung für unser Leben. Ähm, Jesus wurde geschlagen, damit wir geheilt werden würden. Und er trug die Dornkrone, damit ich Frieden haben darf in meinen Gedanken. Jesu Kopf wurde durchbohrt mit Dornen, damit ich Frieden haben darf. Sein göttlicher Frieden kam und kommt in unser Leben. Und ich glaube, das ist für all die Leute, die hier sind und mich hören. Und ihr, und ihr seid am Kämpfen mit Ängsten, mit Stress, mit Depressionen mit Nervosität und dein Verstand macht dich verrückt. Deine Gedanken und deine Sorgen, sie treiben dich immer wieder in Verzweiflung. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren eine Dornkrone getragen hat, damit du Frieden haben darfst in deinen Gedanken. Damit deine Gedanken nicht länger beherrscht werden von Angst, von Verdammnis und von Depression, sondern Gott möchte mit seinem übernatürlichen Frieden in deine Gedanken kommen. Seine Gedanken, sein Friede, der unser Denken überschreitet, der viel größer ist als alles, was wir erdenken, er, er, er bewahre unsere Sinne in Christus Jesus. Jesus möchte mit seinem Frieden in deinem Denken kommen. Und überall, wo, wo Unfriede ist, überall, wo Sorgen da sind und Verzweiflung da ist, kommt er mit seiner Macht in unser Leben hinein. Und das sollst du erleben. Johannes 14, 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden, sag mal meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, der ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Es ist nichts Kurzfristiges, Es ist keine schnelle Pille oder irgendwas. Es ist ein Friede, der unvergleichbar ist. Ein Friede, der mitten von Feuer und mitten von Herausforderung weiß, dass Jesus da ist, dass er treu ist. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Hey Church, habt keine Angst und sorgt euch nicht. Jesus Christus hat die Dornkrone für euch getragen, damit ihr Frieden haben dürft. Damit ihr Frieden haben dürft, in Jesu Namen. Okay, empfange diesen Frieden heute. Jesaja 26,3 Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Jesus trug die Dornkrone, damit meine Gedanken voller Frieden sind. Und dann nahm sie Jesus. Okay, und dann ähm, legten sie ihn ein Kreuz auf. Aber Jesus wurde war schon so misshandelt worden. Er war viel zu schwach, dieses Kreuz der, der Via Dolorosa bis, zu Golg bis nach Golgatha hinauf zu tragen, also ist er zusammengebrochen. Ein anderer Mann kam und hat dieses Kreuz für ihn getragen. Und dann nahmen sie ihn, sie legten ihn auf ein Kreuz und dann nagelten sie ihn an dieses Kreuz. Sie schlugen Nägel durch seine Hände, sie schlugen Nägel durch seine Füße. Er wurde durchbohrt für dich und für mich. Diese Nägel, die bedeuten die Vergebung meiner Schuld. Jesus Christus wurde geschlagen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er trug die Dornkrone, damit ich Frieden habe in meinem Denken. Und er wurde durchbohrt, damit ich Vergebung erleben darf von all meiner Schuld. Alles, was ich jemals falsch getan habe mit meinen Händen und jeden falschen Weg, den ich jemals eingeschlagen habe mit meinen Füßen, Jesus hat mir vergeben. Er wurde durchbohrt, damit ich Vergebung erleben darf. Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben würde. Freiheit meiner kompletten Schuld. Okay, Und das ist so cool, weil Jesus, er vergibt uns, aber weißt du, das Coole ist, er vergibt uns nicht nur, sondern er, er, er gedenkt unserer Schuld nicht mehr. Ja, kennst du das, wenn du als Kind eine, eine Scheibe einschmeißt mit dem Fußball oder mit dem Stein und dann gehst du zu deinem Vater und sagst, hey, ähm, du überlegst dir schon vor, wie du es genauso so gut verpacken kannst, dass Vater nicht ganz so sauer ist. Und wer da, ja, ja, okay. Ähm, und du denkst dir, okay, wie, wie, wie verpacke ich das so, dass Vater nicht sauer ist und dann gehst du hin und du bekennst deine Schuld. Und, und dann erlebst du Strafe vielleicht. Ja, vielleicht legt dich dein Vater übers Knie oder, ähm, keine Ahnung, Ja, ähm, wirft dir irgendwelche Dinge gegen den Kopf. Ähm, das Coole ist, Gott ist so nicht, sondern Gott vergibt uns unsere Schuld und er gedenkt ihrer nicht mehr. Das heißt, eine Sünde, die ich getan habe, Gott nimmt sie nicht und hält sie mir beim nächsten Mal wieder vor. Das bedeutet, wenn ich zu Gott komme und ihm eine Sünde bekenne, sagt er nicht, dann hätte ich dir gleich sagen können, hast du ja letztens auch schon getan. Nein, er vergibt mir meine Schuld und er gedenkt ihrer nicht mehr. Weil das ist ziemlich cool, weißt du wieso? Weil wir haben, wir haben kein Problem mit Gott. Meistens haben wir ein Problem mit uns selbst. Gott hat uns vergeben, aber wir haben uns selbst noch nicht vergeben. Und wir haben uns selbst noch nicht vergeben. Und das Resultat ist immer Scham und Verdammnis. Das Resultat ist immer, dass ich voller Scham bin und Verdammnis bin und denke, so wie ich bin, mit der Schuld, die ich habe, darf ich nicht zu Gott kommen. Und Gott sagt, nein, 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 komm zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die ihr beladen seid mit Schuld und mit Sünde, kommt zu mir. Ich will euch vergeben. Ich will euch neu machen. Ich möchte euch reinwaschen durch mein Blut. Und dann dürfen wir zu Jesus kommen. Er vergibt uns unsere Schuld. Lesen wir in Hebräer 8, Vers 12. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Und jetzt kommt was Cooles. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jesus vergibt uns nicht unsere Schuld. Er gedenkt unserer Schuld nicht nur, sondern er wäscht auch unser Gewissen rein. Das heißt, all die innerliche Verdammnis, all die innerliche Scham, er wäscht sie rein durch sein Blut. Und er macht uns innerlich neu. Durch durch die Nägel, durch seinen Händen und dadurch, dass Jesus bestraft wurde, ist mir vergeben. Jede Schuld deines Lebens, Jesus hat sie getragen. All das Böse deines Lebens, es kam auf Jesus, damit all das Gute, Vollkommene seines Lebens auf dich kommen würde. Kannst du das glauben? Es ist eine geistliche Realität. Ähm, die wir annehmen dürfen für unser Leben. Und dann ähm, um 15 Uhr herum, Karfreitag, ähm, kam ein Soldat, weil Jesus sich nicht länger bewegt hat. Und er nahm ein Speer und er wollte wirklich überprüfen, ob Jesus wirklich tot war. Und sie haben diesen Speer genommen und sie haben ihn unterhalb der Rippen durchgeschoben, von unten bis, bis zum Herz hoch. Und sie haben... Er, dieser, dieser Soldat, er hat das Herz Jesu durchbohrt mit seinem Speer. Und die Bibel sagt, dass Wasser und das Blut aus dieser Wunde herausfloss. Und, und, und Wasser wahrscheinlich, seine, seine Lunge war voll mit Wasser. Und Jesus war tot und das Herz wurde durchbohrt. Dieser römische Soldat, er stand da, er hat Jesus gesehen, er hat Jesus gehört, er hat gesagt, dieser, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und ich finde das so so, so, stark. Weißt du, das Herz Jesu, dieser Speer, der das Herz Jesu durchbohrt hat, dieser Speer bedeutet, dass Jesus mein Herz heilen möchte. Das Herz Jesu wurde durchbohrt, damit mein Herz geheilt sein darf. Damit ich ein geheiltes Herz sein, da, haben darf. Und weißt du, warum ich das so cool finde? Weil ich glaube, dass einige heute hier sind und ihr habt ein durchbohrtes Herz. Es sind Dinge in eurem Leben passiert, die haben euch das Herz zerrissen. Da sind Dinge in eurem Herzen passiert, das, das Zerbruch geschehen. Vielleicht durch eine Scheidung. Vielleicht durch, durch irgendein Kind, welches nichts mehr von dir wissen möchte. Vielleicht irgendjemand aus deinem, aus deinem engeren Kreis, der viel zu früh gestorben ist. Vielleicht gab es Dinge in deinem Leben, wo die, diese Dinge haben dein Herz durchbohrt. Hey, ich bin, ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass es Heilung gibt für dein Herz. ist Egal, was dein Herz durchbohrt hat und was dein Herz zerrissen hat, es gibt einen Ort der Heilung. Es gibt einen Ort, wo Jesus jede Narbe und den Schmerz deines Herzens heilen möchte. Und dieser Ort heißt Golgatha. Jesus möchte in dein Leben kommen und dich berühren. Und du darfst das annehmen heute. Dort, wo dein Herz durchbohrt wurde. Die Bibel sagt in, in äh, Sprüche 17, 22, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein niedergeschlagener Geist aber dört das Gebein aus. Hey, und wenn du hier bist und du hast einen niedergeschlagenen Geist, ein niedergeschlagenes Herz, weil die Dinge in deinem Leben blöd waren, Dinge, du hast Sachen erlebt, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, er weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Er weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Sein Herz war zerbrochen. Sein Herz war zerbrochen. Nicht nur die Trennung des Vaters, sondern auch die ganze Schuld der ganzen Welt. Sie wurde auf Jesus gelegt und sein Herz zerbrach. Es ist nicht nur so, dass der Tempel, dieser Vorhang zerrissen wurde von oben nach unten, sondern dieser Vorhang, der zerrissen wurde, ist ein Bild, ein Sinn, ein, ein Bild für das Herz Jesu, welches zerrissen und zerbrochen war über die Sündhaftigkeit der Menschen. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, durch seine Wunden bist du geheilt. Durch die Dornkrone ist dir Frieden, Frieden zugerufen, Frieden zugesagt. Durch seine Nägel hast du die Vergebung deiner Schuld. Und durch den Speer darf ich Heilung meines Herzens erleben. Es gibt nur ein, es gibt nur ein Ort, Church, wo wir Freiheit erleben. Das ist bei Jesus. Es gibt, nur einen, es gibt nur einen Arzt, es gibt nur einen Heiler, es gibt nur einen, einen Apostel und hohe Priester und Seelsorger meiner Seele und er ist Jesus. Er ist besser als jede menschliche Methode und er möchte dich anrühren. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen und lass uns zusammen beten und im Glauben diesen Tausch annehmen. Herr Jesus, wir danken dir, wir danken dir für Golgatha, Jesus. Wir danken dir für dein Kreuz. Wir danken dir, Jesus, dass du da bist, dass du alles getan hast, Jesus. Einmal mehr, wir danken dir fürs Kreuz. Und wir danken dir für Freude, für pure Freude, die mein Herz erfüllt. Herr, weil dein Kreuz dieser Ort der Freiheit ist. Und Gott, wir beten, dass jeder Mensch diese Freiheit erlebt, die du am Kreuz für ihn bewirkt hast. Jesus, Lass es so sein, dass jeder Mensch, der hier ist, diese dieses, diese Wahrheit des Kreuzes ergreift an diesem Tag. Komm, wie du bist. Komm, wie du bist. Komm zum Kreuz. Komm, wie du bist. Erlebe Heilung. Erlebe Frieden. Erlebe Vergebung. Und erlebe Heilung deines Herzens. Und wenn du hier bist und sagst, ja, das möchte ich. Konsti, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Dann stehen wir jetzt gemeinsam vorm Kreuz und du darfst das Kreuz empfangen. Du darfst die Vergebung empfangen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich brauche, ich brauche Jesus. Ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Ich brauche die Vergebung meiner Sünden. Es sind so viele Sünden da. Ich brauche Jesus. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen. Du hast sie mal vor langer, langer Zeit getroffen. Und mittlerweile gehst du wieder deine eigenen Wege. Komm heute zu Jesus. Er will dich retten, er will dir vergeben. Er hält dir deine Schuld und deine Sünden nicht vor. Nein, er ist gekommen, nicht um dich zu richten, sondern um dich zu retten. Komm, wie du bist. Und wenn du das gerne möchtest, Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Einfach dort, wo du sitzt. Ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte dich gerne ein Gebet mit einschließen. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete auch für mich. Ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er mich rettet an diesem Tag. Hey, dort, wo du sitzt gerade, melde dich doch mal. Melde dich doch mal. Einfach kühn. Hebe einfach deine Hand hoch und sag, Jesus, ich brauche dich. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Es sind noch mehr Leute da, sagen, Jesus, rette mich an diesem Tag. Ich brauche dich, Jesus. So viele Hände. Danke, deine Hand auch oh, super. Ich sehe dich. Danke, deine Hand sehe ich auch. Klasse. Lass mal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir vergibst. Ich tausche meine Sünden ein für deine Vergebung. Ich tausche meinen Schmerz ein für deine Freude. Danke, dass du mich annimmst. Amen.